0: Hallo liebe LIFENET Talk Community, heute ist es ein anders, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Ich mache nämlich nur einen kurzen Start mit euch. Es ist nämlich Zeit für eine Empfehlung zu einem anderen Videoformat, wo wir von LIFENET her unterstützen. Zusammen mit der Jugendallianz geben wir regelmässig Brave Be Live Videos. Raus. Die AL Binkeli moderiert das moderieren. Und heute habe ich gedacht, ich würde gerne eines dieser Videos noch besonders ans Herz legen, und das ist zum Thema Worship. Und ihr werdet in diesem nächsten Video ganz viele spannende Sachen lernen von zwei Worship-Leitern in der Schweiz, prägende Stimmen in dieser ganzen Szene. Der Zehnte ist der Nino Künzi. Er ist Co-Leiter des Gebetshaus Thun, Worship-Leiter im Bless Thun und hat dort im Praise Camp den Worship geleitet. Und das andere, der andere ist eine prägende Stimme in der Worship-Szene schon seit Jahren. Und es lohnt sich, der Tier reinzuhören und ist bei diesem Brave Be Life wirklich ähm, ein Ohr voll zu nehmen. Nicht, ob man jetzt ganz jung ist und, und ein Worshipper oder nicht. Man lernt nämlich ganz spannende Sachen auch sonst. Zum was es heisst, Lobpreis zu leben. Da sagen sie zum Beispiel, dass es einen Zusammenhang hat mit dem Johannes der Täufer. Ja, warum jetzt das? Mit Korsam. hat es zu tun. Sie reden darüber, wie entsteht ein Staten Song. Und was ich ganz cool habe gefunden, da bin ich wieder zurück bei der Empfehlung, die ich heute gebe im live Talk, dass zum Beispiel der Dan seltener klar sagt, Lob. Lobpreise, so wie das die ersten Christen gemacht haben, sie haben eigentlich immer damit auch eine Empfehlung abgeben für den Gott, für den Gott, den sie ihm dienen Und das gefällt mir so. Sie haben geschwärmt von Gott. Das ist Lobpreis. Aber jetzt habe ich auch genug geschwärmt von diesem Video. Ich kann nur noch sagen, hört rein, nehmt nicht die Zeit für den Brave Be Life Talk, oder das Video, das Jael Binkeli jetzt durchführt. Es lohnt sich. Viel Spass, Video ab!
1: Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Brave Be Life. Vor kurzem bin ich über eine Studie gestolpert von Tobias Feig, wo er junge Christen über ihr Glaubensleben hat befragt und Sie haben in dieser Studie gesagt, Generation Lobpreis. In dieser Befragung ist usecho, dass unter anderem die höchste Zustimmung bei Frage, was der Glauben stärkt, der Lobpreis, respektive der Worship, mit 64% Zustimmung war. In diesem Video möchte ich der Worship-Kultur von heute auf die Spur gehen. Und für das treffe ich zwei Worship-Leiter, die selber Lieder schreiben. Und ich möchte mit ihnen darüber reden, was Worship für sie ist, wie bei ihnen ein Lied entsteht und wie sehr viele die Worship-Kultur von heute wahrnehmen und was die Bibel auch zu diesem Thema sagt. Als erstes besuche ich den Nino in Thun. Er ist Sozialpädagoge in der Ausbildung, ist unter anderem aber auch Co-Leiter des Gebetshauses hier in Thun. Er hat auch ein eigenes Label gegründet, Eden Music, und steht immer wieder für das Bless-Tun als Worship-Leiter auf der Bühne. und hat auch im letztjährigen praise Counter Worship geleitet. Hey, Herzlich Nino! Willkommen. Schön, jetzt zu sehen.
2: Gleichfalls, merci.
1: Wir sind hier ja an einem interessanten Ort, Nino. Also, was sind wir hier überhaupt?
2: Ja, wir sind im Gebetshaus tun. Das ist hier ein Ort, wo wirklich Gebet und Worship wohnen. So unsere Vision Tag und Nacht irgendwelche können oben haben wir Gebetsräume und unten ist ein Bandraum, wo wir jetzt sagen: Jetzt wir zeigen dir das mal. Ist gut. Hier ist der Bandraum, wo viele Bandproben stattfinden. Zum Beispiel unser für das Blessed Hone hier mhm. viel und oft viele andere Bandproben finden mhm. hier statt.
1: Cool. Ja, was wir natürlich jetzt wundern, entsteht überhaupt bei dir ein Song?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also, ich würde mal sagen, bei allen entsteht der Song immer etwas anders. Bei mir ist es so, dass vielfach so in spontanen worship momenten gerade ich für mich allein daheim dass irgendetwas aufpoppt, irgendeine Thematik, wo ich merke, wow, das zum Beispiel vor anderthalb Jahren ist so, ist, ähm, in einem spontanen Worship daheim bei mir äh, so das Gott von Wunder, Wundern, wo ich gemerkt habe, wow, in dem steckt irgendetwas. Und aus dem heraus ist dann irgendwie ein Song entstanden. Ähm, ursprünglich eigentlich aus so einem Worship-Moment, aber äh, natürlich auch mit viel Arbeit, noch mit Co-Writing, mit anderen tue viel ähm, wo das dann auch noch andere Perspektiven drin bringt. Genau, aber es gibt auch manchmal Songs, die mega schnell entstehen, irgendwie in einem Moment, wo man in einer Halbstunde wirklich zusammenhält, was, was man schreiben will oder über was das man schreiben will.
1: Was würdest du jetzt denen als Tipp geben, die irgendwie anfangen mit Worship-Songs zu schreiben oder vielleicht ja, die näher zu singen?
2: Ich glaube, ich finde es wichtig, dass man eine Vision bekommt, überhaupt für die Songs zu schreiben. Warum ich, Songs schreiben? ich einfach Songs schreiben? Wo ich Songs schreiben, wo ich cool finde, wenn die Leute meine Songs singen? Hm. Oder will ich etwas sagen mit diesen Songs? Will ich etwas ausdrücken mit diesen Songs? Ähm, aber ein Tipp ist sicher für, für solche, die eine Vision haben oder die merken, das ist für sie dran. Hier ja, brodelt etwas. Es ähm, ist sicher einfach probieren. Ich probiere ja am Anfang so viele Songs geschrieben, die ich nie <lacht> rausbringen würde, <wo> die ich nie <lacht> würde singen ähm, würde, die man glaub, wieder direkt, direkt in die Köder schießen kann. Schiessen. Aber es braucht es für einen Prozess, um zu merken, was verhält, was verhält nicht.
1: Was ist denn für dich ein Wörschenpleiter zu sein?
2: Ich glaube, ähm, etwas, das man nicht sein so <lacht> sollte, ist Entertainer. Also, ich bin nicht da, für die Leute zu unterhalten oder für ihnen einen Konsum zu bieten, dass es mega cool tönt oder dass sie sehr voll immer mitschreiben in die Gegenwart. Und gleich ist es, als Leiter, bist du wie sollst du sensibel auch im Geist zu sein. Was, was passiert im Raum? Was, was geht ab, wo, wo, wo wollen wir her, als Worship-Band, wo wollen wir die Leute herunnehmen, also, der Ort ist immer klar, aber ähm, manchmal ist man so in verschiedenen ähm, an verschiedenen Orten, wenn man so verschiedene Leute zusammenkommt. Und ich glaube, als worship Leader ist es wichtig, wie zu merken, hey, wie, wie, können wir das irgendwie, wie können wir zusammen in die Gegenwart kommen, wie geht es, ähm, die Mauern zu überwinden und irgendwie Schritt für Schritt in den Thronsaal hineinzukommen. Wir haben oben ja noch weitere Räume, also wir haben noch zwei weitere Gebetsräume, die 46 Stunden pro Woche abdeckt sind, wo, wo Leute kommen beten können. Im mittleren Stock haben wir ähm, so ein einen grösseren Saal, wo, wo Momente und dann stehen, weil eine Session stattfindet, wo wir zusammen worshipen und beten für ein Thema. Können wir doch mal hoch, mhm. wie das so aussieht. Ja, ist gut, Das ist ja. einer von meiner Lieblingsorte im Gebetshaus. Mhm. Erstens ist es sehr gemütlich. Und zweitens kommt man wirklich für einen Grund hierher, für das Gebet. Und man sieht, es ist sehr vielseitig. Man kann wirklich malen. Ähm, man kann Worship machen, es hat noch Gitarre. Und ähm, ja, hier Zeit verbringen ist wirklich etwas vom Schönsten.
1: Jetzt ist für mich natürlich auch noch die Frage, was ist Worship für dich überhaupt?
2: Das ist immer die grosse Frage. So, und auch im Zusammenhang mit Musik. Ja. Ähm, viele sagen, ja, ja, Worship ist nicht mehr nur Musik. Und das stimmt natürlich. Ähm, worship ist ein Lebensstil. Und das habe ich schon so viel gehört. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und, für mich ist dort einfach Römer 12, mega massgebend, ähm, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer hergeben. Und das ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und das ist eben Anbetung, das ist Worship. Wenn wir alles von uns hergeben, wenn wir eben in Geist und Wahrheit anbeten. Ähm, Wahrheit ist für mich auch, dass ich bin nackt vor Gott bin. Ich gebe wie alles preis und gebe ihm alles her. Und, und dort fällt für mich der Worship überhaupt an. das spielt es keine Rolle, ob wir Musik machen, und wir singen. Aber ich glaube, wir Musik Musikmachen oder im Singen da richten wir unseren Fokus voll auf ihn. Und wenn wir in unseren Umständen ähm, auf Jesus schauen, dann werden die Umstände nicht. Sie verschwinden nicht einfach, aber sie verlieren ihren Einfluss auf uns. Und ich glaube, das ist das Geheimnis so im Worship, dass wir, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn ins Zentrum stellen und die Wahrheit aussprechen, ähm, ja, dass wir eine andere Perspektive bekommen auf, auf unsere Situation, auf, auf die Welt auf vielleicht Probleme, die wir darin stehen.
1: Mhm. Und ich finde, du hast in deinen Liedern du einen Gott anbeten, ähm, wo man merkt, du, du liebst Gott mhm. auch wirklich. Und für mich, oder mich stellt sich ein bisschen die Frage, was, was findest du, was wird für ein Gottesbild in der heutigen Worship-Kultur zeigt? Oder, vielleicht zu viel zeigt, aber vielleicht auch auch zu wenig zeigt.
2: Ja, ich glaube, was mich in verloren ist in heutiger Zeit, ist so das 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 sein vor Gott, das Gott als Gott erkennen. Ich meine, niemand würde sagen, Gott ist nicht Gott, aber so viel tun wir in unseren Umständen, lömen uns nicht ganz zu so finden, dass er wirklich Gott ist. es ist für mich so ein wichtiger Satz vor, dass sie sagen, Gott ist Gott und es nicht. Weil das verändert alles. Dann können wir auch sagen, Gott ist ein guter, ein guter Gott. Auch wenn die Situation nicht immer so aussieht, als wäre es wirklich gut. Aber wir bestimmen nicht, was gut ist, sondern er hat gute Pläne für uns. Und wenn wir das für glauben, dann verändert es unser Gottesbild. Und ich glaube, dort sind wir in einer Wand. Aber ich glaube, das, ja, das wünschen wir einfach noch mehr, dass wir den Gott einfach anbeten können für das, was er ist und nicht nur für das, was er tut. Ähm, wo es einfach sein Wesen ist, wo würdig ist, angebeten zu werden.
1: Was würdest du jetzt den Leuten sagen, ich meine, die, die kennen wir alle, oder es gibt die auch, die nicht gerne singen? Mhm. Oder mir haben ja. auch schon Leute gesagt, ich singe nicht gerne. jetzt hast du die Worship-Zeiten, die fest im Gottesdienst oder an sonstigen Events sind. Was, was würdest du jetzt denen sagen, wie sie die Zeit können nutzen können, <lacht> wenn sie jetzt eben nicht gerne singen?
2: Ja. Ich verstehe das mega gut, aber manchmal ist, äh, <lacht> ist noch lustig, wenn ich habe recht eine laute Stimme. Yeah. Wenn ich manchmal in einem Gottesdienst bin, oder so, wo die Leute nicht so singen dann bin ich sehr exponiert, auch wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Und dann bin ich auch nicht dafür, so mega voll, jetzt, äh, voll Gas zu singen. Nein, aber ähm, <lacht> ich verstehe das mega. Wenn man nicht gerne singt, wenn man vielleicht auch nicht gut kann singen kann, die Frage ist doch mehr, was, was macht man mit dieser Zeit? Weil Worship ist eins von einzigen, oder eine der einzigen Zeiten im Gottesdienst, nicht um uns geht, was nicht um die Lehre geht, was, wie kommen wir weiter, sondern was einfach um Jesus, um Gott geht. Und die Zeit kann man auch anders füllen. Wir beten, man kann einfach auch das eins zu eins mit Jesus suchen.
1: Vielleicht wäre es auch interessant, was für die Anbetung bedeutet. Gang, dieser frag mal nach. Wie ist deine Anbetungskultur? Welche Lieder hörst du gerne? Wie kommst du wirklich tief in die Anbetungshaltung zu Gott? Und ich ermutige dich, dann gehen. Hey, merci vielmal Nino für dein Herz teilen. Es ist mega spannend zu hören. Also, man spürt wirklich auch dein die, Wollen nach sein, bei Gott, ja. in die Anbetungshaltung, die, die wo du den Leuten auch mitgeben möchtest. Und mir zum Beispiel überhaupt kein Entertainer, sondern ja, man merkt, du hast wirklich die Sehnsucht und möchtest dich weitergeben. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und äh, merci vielmal für deine Zeit. Sehr gerne, danke. Merci. Ich habe hier gerade im Tonstudio von jemandem für mich ganz Speziellem. Seit über zehn Jahren gehe ich in die Bewegung Plus in Burgdorf. Das hat früher die CLZ. Geheißen. Und da spielen wir immer wieder regelmäßig die Lieder von weil Er hat seine Worship-Karriere sozusagen im CLZ gestartet. Mittlerweile ist er Gemeinsleiter der Equippers Church in Zürich und leitet die Worship Academy. Er hat schon ganz viele Lieder geschrieben, vielleicht kennst du ein paar wie «Du bist du Versteig» oder «Wunderbar» oder gerade sein neuestes Lied, Psalm 121. Aus meiner Sicht ist er eine sehr prägende Person aus der Worship-Szene in der Schweiz. Und ich bin sehr gespannt auf einen Austausch mit ihm und freue mich, was er über eine Worship zu sagen hat. Hey Dan, es freut mich, dich jetzt mal persönlich kennenzulernen. Was sehe ich nicht immer nur als Name auf der Leinwand ja. oder in meiner Spotify-Liste. Darum freue ich mich sehr auf Austausch jetzt mit dir und ein dein Worshipper-Herz kennenzulernen. Cool. Das erste, was mich natürlich gezwungen nimmt, ist, was ist Worship für dich?
3: Ganz schnell zusammengefasst: Für mich ist es heimgekommen. ist nicht irgendwie etwas, wo ich in die gehe. Und und Gott suchen, sondern es ist eigentlich wirklich ein Heim in seine Gegenwart, an der Ort, wo ich gehöre. Und es ist auch der Ort, wo, wo ich wirklich merke, da bin ich daheim und äh, da muss ich mich nicht verstellen. Da kann ich mehr sein und das bedeutet für mich die Gegenwart Gottes.
1: Mhm. Was natürlich jetzt so spannend wäre, von dir zu hören, ist, wie entsteht überhaupt ein Lied bei dir?
3: Ah, also ich habe viel über <lacht> Songwriting schon unterrichtet, in der Worship Academy besonders, aber ähm, meistens ist es wirklich kein kreativer Prozess. Also ich würde sagen, ich bin eine sehr kreative Person, mhm. aber es hat echt nichts mit Kreativität zu tun. Für mich ist es grundsätzlich so wie eine, eine Glaubensreise, meistens wie so ein Reisebericht von einem Weg, den ich gegangen bin mit Gott von einem Kapitel, das vielleicht auch Gott mit mir geschrieben hat, und, und dann probiere ich es wie zusammenzufassen es ist auch eine Verarbeitung von dem ich sage es immer so ich werde wie schwanger mit dem Lied. es mm -hmm. ist wie etwas wo ich meditiere Züg was mich beschäftigt und irgendein ist das Baby und das kommt auf die Welt und das ist eigentlich meistens so wie ein Song passiert ich sage jetzt mal zu so 80 und nachher klar ist es noch so die Technik wo nochmal her sitzt und das und das machst und an dere Ziele fühlst und da gibt es dann schon viel äh, künstlerisches Handwerk. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist einfach schwanger werden mit etwas.
1: Da würde ich gerne noch nachher fragen, beim Psalm 91, mhm. der, der dann voll im Lockdown ist, also rausgekommen. Ist das jetzt da so einer, der ja, mir jetzt darum denkt, es passt voll in die Zeit hinein? Voll.
3: Also das ist Anfangs Pandemie, ähm, niemand wusste genau, was passiert. Und, und natürlich, also wenn, ich, wenn es einem der Boden unter den Füßen wegzieht, ich versuche immer ins Wort Gottes hineinzugehen und schauen, was sagt die Bibel dazu sagt. Wir mhm. schnell auf den Psalm 91 gekommen und ich habe den eigentlich für mehrere Tage immer wieder gelesen. Ich weiss noch, wir haben am Sonntag vorher auch hier in der Kille zusammen gebetet. Und und ich war schwanger mit dem. Es hat mich beschäftigt. Und und nachher ist, ist das wirklich eigentlich relativ schnell passiert, dass ich eines Morgens mit der Songidee oder ich mit so «Du musst dich nicht fürchten», irgendwie so das im Kopf hatte, Gitarre genommen und den Song am gleichen Tag fertig geschrieben
1: ja. Jetzt ist der Song da und nach spielt man in der Gemeinde. Was würdest du sagen, was ist die Aufgabe von dir als Worship-Leiter? ist ja auch nicht nur einfach ein Lied vor der Gemeinde.
3: Grundsätzlich ich möchte ich diesen Moment schaffen, im, im, Im Gottesdienst, wo es weniger Menschen wir, wir sind so, so selbstbewusst. Also wir nehmen uns selber wahr, wir schauen links und rechts, da mache ich ja nichts Falsches. Ähm, für mich ist der Moment, der wo, Worship passiert ist, nicht einfach, wo wir Lieder singen, sondern der Moment, wo, wo es mir mehr bewusst ist, dass Gott da ist. Und ich mich weniger ernst nehme in diesem Sinn. Mehr weniger, weniger sehen, sondern wie ihn sehen. Für mich ist der, mein Lieblingsworship in der Bibel ist der Johannes der Täufer. Ich finde ihn wirklich, okay. wirklich cool und er sagt das Statement nachher in Johannes 3:33 er muss zunehmen und ich muss abnehmen oder eine andere Übersetzung heißt er muss größer werden und ich muss immer kleiner werden und das ist für mich der, eigentlich der Moment vom Worship ist der, wo der Switch passiert, was ich nicht so was um dreht sondern wo es um mehr geht. Und ich liebe den Johannes der Täufer. Also, für mich, als wunsch speziell, er war wirklich ein komischer Typ, der in der Wüste Er hat sich da mit einem Kamelhaar, Mantel angezogen, auf Leder gehört, durch ein paar Heu Ich ähm, <lacht> in Honig getaugt. Ja. Und dann noch in der Wüste rumgeschrauben, ähm, wirklich so ihr Schlangenbrut, kehrt um, das Gott uns ist neu. Und er hat mega die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und, und ehrlich gesagt, ich versuche als Ursprungsleiter die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Von, von Leuten. Wenn, wenn ich die Aufmerksamkeit nicht habe, dann kann ich die Leute auch nicht mit auf den Weg nehmen. Und nachher, aber innerhalb des Set, muss der Switch passieren, den ich abnehme, wo ich weniger wichtig bin und Gott zunimmt. Also, die Bühne ist da, dass ich das mit den Leuten sehen dass ich das mit den Leuten besser höre und sie mit auf den Weg mhm. Und dann kann Moment schaffen, wo, wo er grösser ist als mir. Das ist für mich der Moment des Worship.
1: Das finde ich ein spannendes Bild, mit dieser Aufmerksamkeit zu sein, für wieder die Aufmerksamkeit Gott zu geben. Der Johannes, an den jetzt nicht gedacht, wenn ich die Frage gestellt gestellt, was sagt die Bibel über Worship sagt. Also da habe ich wirklich als Letztes gedacht. <lacht> Darum frage ich da weiter, was sagt die Bibel sonst noch über Worship?
3: Ja, natürlich, mega viel. Ähm, für mich so die höchste Form von Worship, die wo, wo die Bibel beschreibt, ist wahrscheinlich der Korsan und die Treue gegenüber Gott. Und ein gutes Beispiel für mich ist der Abraham. Der braucht zum ersten Mal das Wort Worship, braucht, wo er auf den Bergen musste um sein einzig Sohn, der Isaac, zu opfern. Und ich glaube, im, im, in unserem Leben gibt es immer wieder die Momente, wo wir einfach Gott sein müssen. Und das klingt manchmal so unspektakulär und da braucht keine Liedchen dazu. Und es ist nicht ganz die Form von Worship, die wir in den Kille führen. Aber für mich ist das wirklich wahrscheinlich einer der grössten Liebesbeweise. Dass wir Gott erstens dienen, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Und darum ist das wahrscheinlich die, die grösste Form von, von Worship, wie ich es dann gibt es wahrscheinlich die schönste Form von Worship in der Bibel. Und das ist wirklich in seine Gegenwart gekommen. Weil Gehorsam, das hat nichts mit seiner Gegenwart zu tun. In seine Gegenwart gekommen. Das ist das schönste Beispiel. Natürlich der David, der mhm. ihn immer wieder gesucht hat. Und ich glaube, das ist die Form, die wir auch bei uns in den Gottesdiensten wie am meisten pflegen oder das Bild brauchen. Wir kommen in seine Gegenwart. Und da ist eine gewisse Intimität möglich. Es ja. ist ein Beziehungsaspekt. Möglich. und das ist halt auch etwas, was man natürlich nicht einfach im Gottesdienst macht, sondern im, im alltäglichen Leben. gibt es für mich äh, eigentlich die authentischste Form von, von Lobpreis ist für mich das, wo die erste Gemeinde gemacht hat. Es ähm, heißt, dort in äh, Apostelgeschichte 2, dass sie, sie haben täglich Gott gelobt und es sind nachher auch ähm, durch neue Leute dazukommen. Und das Wort Loben, dort ist, ist viel mehr in Verbindung mit Schwärmen. Sie haben, sie haben über Gott geschwärmt und etymologisch ist eigentlich das Wort «loben» bei «empfehlen» dran. Also sie haben Gott empfohlen. Es ist wie wenn du ein gutes Restaurant gefunden hast oder einen coolen Film gesehen hast im Kino gesehen und jetzt empfiehlst du den weiter und darum gehen andere nachher auch dorthin. Und diese Form von Lob ist für mich die authentischste, weil du so begeistert bist von Gott, weil du bei ihm etwas gefunden hast, das ist viel authentischer als das, was wir hier am Sonntag machen, die christliche Karoke, ein paar Liedchen aber singen. Ja. Ähm, sondern wenn du im Alltag mit Leuten redest und, und über Gott schwärmst, das ist für mich die authentischste Form von Lobpreis.
1: Was wünschst du dir für junge Worshipper, die vielleicht eben gerade vor dem stehen, in ihrer Gemeinde im Worship, in ihrer mitzuwirken und mitzuprägen, eine Ermutigung, die du ihnen mitgeben könntest. Ja, vielleicht in die Rolle oder in die Berufung reinzustehen.
3: Was würdest du ihnen sagen? Fangen an verdienen. Fangen an verdienen. Dort, was es dich braucht. Die perfekte Gemeinde gibt es einfach nicht. Ähm, ich war so oft unzufrieden mit dem, was wo, wo ich gesehen habe oder wo, wo bei uns in der Gemeinde gelaufen ist. Und das war einerseits ohne Ansporn. Also der Frust in meinem Leben hat eigentlich gezeigt, wo meine grösste Leidenschaft ist. Und das ist für mich. Ähm, eigentlich immer ein Antrieb gesehen, aber dann muss man da aufpassen, dass man nicht aus dem Frust aus Sache macht, sondern es soll wie ein Kickstart starten sein und, und nachher soll, soll die Leidenschaft durchbrechen und etwas, was ich gemerkt habe, Gemeindearbeit ist wirklich nicht etwas, was von heute auf, auf morgen passiert, sondern wir reden hier von Jahrzehnten, wirklich. Und ähm, ich bewundere viele Leute in diesem Land, die Jahrzehnte lang in ihrer Gemeinde dienten. Ähm, jeden Sonntag zum Teil fast, weil es zu wenige Leute hat, dran zu und Ich möchte euch, die dran sind, ermutigen, dass ihr dran Und äh, wenn, wenn sich eine Motivation fehlt oder wenn die am, am Sterben ist, dann schaue dass ihr mit anderen zusammenkommt. Oder eben wie du hast, bei der Academy etwas machst, das einen neuen Boost gibt.
1: Hey, merci vielmals. Cooles Schlusswort. Die Gespräche mit dem Nino und dem Tan, habe ich mega inspirierend und ermutigend. Gefunden. Uns ist glaube ich, allen bewusst, Worship ist nicht nur einfach Lieder singen wie bei einem Karaokeabend, sondern es ist wirklich in die Gegenwart Gottes hineinzukommen und ihn anzubeten. Und das sind wirklich zwei Dinge, die ich mitnehmen möchte. Das Worship Anbetung ist, Gott anzubeten und mehr auch mal ein bisschen zurückzustellen und um für ihn zu verherrlichen. Und das zweite was wichtig Wort ist für die Gemeinschaft, dass man eben zusammen gut arbeitet. Und was hat dich in diesem Video am meisten inspiriert und ermutigt? Schreib es doch mal in die Kommentare. Und wenn du keine neue Folge mehr was verpassen, abonniere uns am besten auf Instagram oder auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.